1: Él es el presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, a quien me da, como siempre, mucho gusto saludar. Eduardo, qué gusto. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Javier Alatorre. Un saludo a todos tus televidentes. Estamos aquí pendientes y listos.
1: Oye, Eduardo, dime algo. ¿Por qué? ¿A qué atribuyes tú que los mexicanos, que México esté en el top 5 de demanda de paquetes para ir a Qatar?
0: Bueno, pues México es sin, sin duda un país eh, futbolero. Y ahora, pues, con la grata noticia de que México ya eh, fue seleccionado para poder ir al mundial, pues, acaba de levantar eh, la venta de los boletos porque estaba un poquito baja, ¿sabes? Eh, no había...
1: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
0: Tanta demanda del destino porque pues, no es un destino futbolero y no tiene la emoción como ir a Argentina, ir a Brasil, donde pues el, toda toda la, la comunidad te llena de, de la energía. Pero bueno. Cuando México califica, eh, las cosas cambian.
1: Dime, dime, dime algo sí, pues ya las cosas cambian y se va renovando el entusiasmo. ¿Es muy caro llegar a Qatar?
0: Bueno, mira, eh, el precio está entre 11.400 mil pesos de ida eh, y ida y vuelta está en 22.000, mil, mil pesos de puro boleto de avión. Eh, tenemos pensado, por ejemplo, los costos de los de, de los pedaje, uno de cinco estre de estrellas. Va a estar también entre 12 mil pesos la noche y de cuatro estrellas para abajo de 7 mil a 8 mil pesos por noche. Hay una gran ventaja. Eh, va, a, va a haber mucha, mucha disponibilidad de habitación.
1: Dime, dime algo. ¿Cómo se conforma un paquete? Es decir, alguien que esté pensando. Eh, pues no sé. Oye, compadre, vámonos dos personas, tres personas, un grupo de amigos de tres, cuatro personas. ¿En qué tienen Así... que pensar? ¿Qué tienen que revisar si quieren comprar un paquete para ir a Qatar?
0: lo primero es conseguir una agencia de viajes certificada y si es AMAP mucho mejor, que tenga boletos porque aquí la clave son los boletos eh, para poder ingresar a los partidos, ya que estos eh, dependiendo de la, de la fase en que vaya el mundial, va incrementando su, su costo y también la dificultad de encontrarlos entonces lo primero que tienen que buscar y tener mucho cuidado porque hay muchos charlatanes es que tengan la certeza que la agencia de viajes cuenta con los boletos, porque desafortunadamente la venta de boletos estuvo abierta hasta el 31 de este de este mes, es decir, ya mañana, ¿no?
1: Hoy, hoy, hoy se acaba. Hoy,
0: es correcto, hoy se acaba la venta. Entonces eh, ya no podrán comprarlo de manera directa, tendrá que ser a fuerza a través de una agencia de viajes certificada, especializada en turismo deportivo.
1: Ahora, eh, ayúdanos un poco a imaginar. Sí. Eh, Cómo se llega a Qatar?
0: Bueno, tenemos que viajar hacia Europa y de Europa tenemos que trasbordar para Qatar. No hay otra forma de llegar. No hay un vuelo directo hasta ahorita hasta allá.
1: Uh -huh. Ahora eh, supongo que mientras más escalas o más aviones, pues sale un poco más barato el boleto. Así es.
0: En teoría, bueno, está costando 22,600 mil seiscientos pesos aproximadamente el, el vuelo de ida y vuelta. Es un costo promedio. ¿Por qué eh, los boletos no están tan caros? Bueno, porque Qatar quiere incrementar su llegada de turistas. En el año 2019 apenas subió, eh, recibió dos millones y fracción de turistas internacionales y ahora con el Mundial pues ellos están eh, presupuestando subir a arriba de tres millones. Entonces ellos están poniendo eh, muchas ofertas en, en hospedaje, muchas ofertas en transporte para tratar de que lleguen los turistas sin importar el nivel económico que tenga, sino más bien que sea un aficionado al fútbol.
1: Oye, ese es el boleto. Eh, sí. eh, no se sabe si la selección va a llegar al quinto partido, no va a llegar al quinto partido. Hay quienes es se quieren correcto. quedar eh, toda, todo el torneo. Hay quienes solo van algunos algunos días. ¿Es caro el hospedaje? ¿Es caro la comida? ¿O también han bajado sus precios en Cataluña? Eh,
0: el, hospedaje, el hospedaje promedio de un hotel cinco estrellas está entre 10 mil y 12 mil pesos. Eh, no es caro. Eh, uh -huh. Es un precio... Muy, muy accesible para todos los que son aficionados a asistir a los ¿Diez mil o doce mil pesos qué? Promedio, promedio por
1: ¿Pesos o dólares? ¿Pesos? Pesos, pesos,
0: pesos. Claro. Ok. Sí, bueno, sí, ahora, eh, 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 en, en la ahí. cuestión del transporte y en la cuestión de la comida, ¿cómo está más o menos la situación? Sobre todo porque estamos tratando de hacer entender, te saluda Miguel aquí no Eduardo, tratar de, de hacer entender o, de, o comprender ¿Cuánto cuesta en promedio eh, los tres primeros partidos de la selección? Mira, yo creo que en promedio eh, con vuelos eh, se debe estar gastando entre 80 y 90 mil pesos. ¿Y falta saber ¿dónde nos dormimos? De, 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 <risa> claro, de, depende, depende del hotel. Aquí la diferencia en que sea más es el hotel que vayas a escoger.
1: Exacto. Anita Lomelí quiere preguntar. Sí. Estos
0: paquetes... Eh, de manera directa no los podemos conseguir, solamente es para pues el viaje, o si nos es lo arman. Cor es correcto, mira, el pro el problema aquí es los boletos. O sea, tú puedes armar tu boleto, tú puedes armar tu paquete, puedes comprar tu boleto de avión por internet, puedes hacer tu reservación de hoteles por internet, los traslados, etcétera, Pero los boletos ya no, porque el último día para comprarlos es hoy. Y si no los compraste, los únicos autorizados para venderlos son las agencias de viajes especialistas en turismo deportivo.
1: Bueno, aprovechando aprovechando la conversación contigo con todo este tema de Qatar, bueno, no sé más o menos cuántos mexicanos ¿se puede hacer una estimación, un promedio sí, del eh, número de, estamos, de mexicanos estamos, que
0: van a ir? Sí, si estamos pensando nosotros que van a ir más o menos
1: como quince mil mexicanos Quince mil, oye, sí sí se van a notar en el estadio eh. sí, sí se, sí van, se a van a notar Oye, se Eduardo, notar. estamos con Eduardo Paniagua el presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, ya tenemos la Semana Santa encima eh, estamos a tiempo de encontrar un buen paquete, se tuvo que haber hecho antes, nos va a salir caro este periodo de,
0: de vacación, son la, la Semana Santa y la Pascua, 15 días. Es correcto, sí. Fíjate que tenemos una gran ventaja. Eh, hoy México, aparte de los centros turísticos eh, que ya todos conocemos, de sol y playa, están saliendo productos turísticos muy novedosos que son los pueblos mágicos de México, los 132 pueblos mágicos de México, entonces se ofrece una gran variedad de productos por ejemplo, en este momento yo me encuentro en Mazuntle, eh, Oaxaca que es un pueblo mágico que se encuentra en la costa, lo más hermoso que puedas encontrar, que no tiene ningún no le pide nada a ningún otro centro turístico de Sol y Playa eh, sí. tiene precios para todos también, están están iniciando entonces, tiene muchas cabañas, muchos hoteles boutique, la comida es buena eh, la transportación del, del aeropuerto de Huatulco es a no más de dos horas, hora y media. Entonces, hay productos turísticos muy buenos. Nos podemos ir, por ejemplo, a Quintana Roo, tenemos Bacalar, tenemos Isla Mujeres, Pueblos Mágicos. Nos podemos ir a Zizale, en Yucatán, otro pueblo mágico de playa. Para todos aquellos que andan buscando playa. ¿no? Mm. Y para los que buscan naturaleza, pues tenemos los pueblos mágicos de San Cristóbal, Comistán, Chiapa de Corso, tenemos Tapijulapa, Tabasco. México hoy sí tiene una gran variedad de productos turísticos para el turismo nacional de, de, de poca distancia.
1: Oye, pero siempre, te, desafortunadamente, siempre tenemos sorpresas, ¿no? Vamos a, a platicar también con, con el eh, eh, titular de la, de la Profeco eh, conforme se acerque la, la fecha para saber qué vamos a hacer, pero pues uno va, ya está, ya pusieron, ya a partir de hoy aparecen también pues un... un un stand no de la Profeco para que la, las personas por lo menos en las terminales eh, de autobuses en los aeropuertos en, en algunos centros turísticos para la que para que las personas presenten su queja pero al parecer poco sucede no ya las personas pues, ya correcto. se quieren regresar dicen sí. en dónde me quejo cómo podemos evitar todo eso
0: mira eh, tenemos un problema muy grave en en México y esto es el denominado fraude cibernético, que hoy por hoy yo lo he denominado como el cáncer de la actividad turística. Se están realizando un promedio de 400 fraudes cibernéticos por hora, 431 millones de pesos de fraudes efectuados a través del Internet. Y desafortunadamente solamente se le da atención al ciento ¿Por qué? Porque estos defraudadores se esconden a través de las diferentes lagunas que hay en la ley, el Código Penal desafortunadamente no legisla de manera correcta el concepto de fraude cibernético, sino como un fraude común. Por lo tanto, es un fraude que no amerita ni cárcel ni nada. Y los turistas están indefensos. Nosotros hemos estado haciendo campañas a través de las redes sociales en el mismo lugar que ellos encuentran sus ofertas que tengan mucho cuidado eh, comprar una oferta hoy en plataformas digitales, hoy a través de WhatsApp o de, de las otras plataformas ponen en riesgo sus vacaciones, ponen en riesgo su, su, inclusive su vida. Así que la recomendación es compre con su agente de viajes o asesor experto.
1: Oye, y vamos a suponer que, que bueno, algunas personas dicen ya tengo aquí el alquiler del coche y les dan otro auto o resulta que compraron a distancia una habitación y les dieron otra. ¿Qué, qué pueden hacer?
0: Es muy complicado, fíjate. Si, si el negocio en el cual han adquirido eh, el servicio sí tiene eh, y cuenta con el Registro Nacional Turismo, cuenta con una dirección, cuenta con un local, es muy seguro que la Profeco sí lo va a poder ayudar. Pero si ellos han adquirido sus productos turísticos a través de Internet sin verificar que esta sea en verdad una persona real, ya sea persona física o persona moral, que se dedica a la actividad turística de manera honesta y de confianza, lo más seguro es que no. Este, yo estuve en la Cámara de Diputados hace dos semanas y le dije al presidente de la Comisión de Turismo que México está perdiendo 30 mil millones de pesos en impuestos ICR-IVA y eso es una problemática que aunque piense que no le afecta al gobierno treinta mil, sí mil millones es, es, una es, un, es una barbaridad sí es una barbaridad, horror. pero no se hace nada por legislar y aquí yo siempre he estado diciendo que tenemos que legislar de manera inmediata y y, y con los expertos porque en las legislaciones estatales eh se, se hacen modificaciones al, al, al código penal pero que no concuerdan con el Código Federal. Entonces, si tú denuncias un, un delito en un estado, cuando lo quieres llevar a, a la policía cibernética, desafortunadamente en el Código Penal no existe. Entonces, eh, los defraudadores turísticos lo saben y se están aprovechando de eso.
1: Pues, Eduardo, ahí tenemos tema para continuar esta conversación. Eduardo Paniagua, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes. Una opinión personal, Eduardo, si, si tienes el presupuesto... Eh, ahora que, que los de Qatar, los cataríes bajaron de precio, ¿qué harías? ¿Te vas a Qatar o te vas a el Mar de Cortés, que tiene también todos estos escenarios de sea, desérticos y demás? ¿A dónde irías?
0: Yo me iría a visitar pueblos mágicos. Quiero decirte que ahorita llevo visitando 120 pueblos mágicos de los 132 y ninguno de ellos me ha decepcionado. He encontrado en cada uno de ellos la cultura, le he encontrado la gastronomía. Claro. México hoy es potencia mundial en turismo gastronómico y naturaleza y lo estamos desaprovechando los mexicanos.
1: Pues, oye, que hay que seguir con esas recomendaciones conforme se acerque la, la semana mayor y nos podemos ir manejando y en ocasiones esos pueblos mágicos están mucho más cerca de lo que pensamos. Eduardo, muchísimas gracias. Un saludo y Dios los bendiga a todos.